0: Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute über das tolle Thema Weihnachten, eine der wichtigsten Tage im Jahr. Es ist auch nicht unsere erste Folge, sondern wir haben schon ein paar Mal über das Thema gesprochen. Dieses Mal haben wir einen sehr besonderen Gast. Dazu kommen wir gleich erstmal kurz zu uns. Flo ist mit dabei. Flo kennt ihr ja als ein ganzer Papa, hat zwei eigene Kinder plus drei Bonuskinder.
1: Genau, und Marion hat zwei Bonuskinder, die, glaube ich, außerplanmäßig, Jetzt bei euch gerade sind? Noch da sind, Noch da genau. Sind. Alle
0: krank. Alle krank, Papa krank. Ähm, Juhu. Alle sind sie so krank. <lacht> Glaube ich, überall, gerade jeder. <lacht> überall,
1: ja. Mhm. Genau, und wir haben einen Gast.
0: Genau, wir haben Jan Uwe Rocke bei uns. Du bist ein erfolgreicher. Autor, hast ganz viel geschrieben rund um das Thema Kinder und Erziehung.
2: Ja, ich habe auch insofern eine Patchwork-Familie, als ich sozusagen in eine Familie, eine Frau und einen Sohn gekommen bin. Also ich bin auch ein Patcher.
0: Ich finde es immer sehr (lacht) erstaunlich, wie viele Patcher sind. Ich würde sagen, wir starten gleich mal mit einer Hörernachricht rein. Die kam soeben. Ich würde sie mal kurz vorlesen. Unser erstes Weihnachten als Patchwork-Familie steht an und die letzten Jahre war mein Freund trotz Trennung noch bei seinen Kindern. Meine Tochter und ich freuen uns sehr und wir sind sonst ein super Fünfer-Gespann. Die Kinder sind gerne bei uns. Weihnachten ist doch noch mal ein bisschen was anderes. Und es ist meine Wohnung und nicht Papas. Was tun, wenn die Stimmung kippt? Wenn dann die Kinder vielleicht doch die Mama dolle vermissen und es Drama gibt?
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, dann... Sind die Kinder oft und gerne bei ihr und ihrem Mann? Aber das Weihnachten feiern sie jetzt zum ersten Mal zusammen genau. mit den Kindern. Die sind sonst immer bei der Mutter gewesen, sind dieses Jahr zum ersten Mal beim Vater und auch noch in ihrer Wohnung. Und sie macht sich jetzt Sorgen, dass die vielleicht Heimweh haben könnte.
0: Die Wohnung von der Bonusmama, genau, um das nochmal mhm. klarzustellen. Mhm. Genau. Und jetzt hat sie dann doch Angst, dass es Drama gibt oder die Kinder die Mama vermissen.
1: Wir geben denen die Frage einfach an unseren Gast weiter. Zunächst einmal ist
2: da ein Aspekt drin, der nichts mit Patchwork zu tun hat. Nämlich die hohen Ansprüche, die sich jede Familie stellt. Es muss besonders toll sein. Es, ähm, es muss grandiose Stimmung da sein. Also, und da auch ein Stück weit diese heiße Luft rauszunehmen. Das ist eben, ja, das ist auch ein Stück weit Normalität ist. Ich muss jetzt nicht fünf Sterne Superior Weihnachten feiern, sondern alles eine Numme, Nummer kleiner zu machen. Ich glaube, dass das ist auch ein Gedanke, den viele Patchworker so haben. Oh, es muss jetzt, jetzt toll sein. Nee, ich mache mir Gedanken, ich mache mir Sorgen. Das ist normal. Aber ich muss jetzt nicht hier so einen ein, ein großen Zinnober abmachen. Das wäre für mich so eine, eine erste Einstellungssache. Das Zweite ist, das auch den Kindern gegenüber zu kommunizieren. Was ich als Mutter, natürlich auch als Vater, egal, was ich als Mutter spüre. Das kind, die Kinder sehen es ja an Mir, wie es mir in der Situation geht. Kinder sind aufmerksame Beobachter. Die sehen es vielleicht an den leichten, hektischen Bewegungen, an der etwas helleren Stimme, die ich habe, an den Augen, die ein bisschen mehr flirren, äh, an meinen Bewegungen, die da sind. Also man kann da keine Show äh, äh, abziehen. Das geht, das geht schief. Offen auch mit den Kindern auch umzugehen. Ich mache mir Gedanken. Ich habe da so meine Befürchtungen. Und damit ziehe ich die Kinder auch ein Stück weit im positiven Sinne mit rein. Ich mache sie auch dafür ein Stück weit verantwortlich. Ich gebe ihnen eine Aufgabe, dass dieses Fest ja einigermaßen so geschieht, dass alle sich mehr oder minder wiederfinden können. Also offen damit umzugehen und zur Offenheit gehört auch, was passiert wenn ihr eventuell doch Heimweh bekommt. Natürlich wenn die Kinder sagen, nee, 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 wir kriegen kein Heimweh, dann aber auch beharrlich zu sein. Was ist wenn? Was kann ich dann machen? Also ich als Bonusmutter, was könnt ihr dann machen? Also, die Sache bereits im Vorfeld zu klären und nicht ja, so eine Art Maßmission machen und keiner weiß, was uns wirklich erwartet. Nochmal zusammengefasst, zwei Dinge. Die gesamte Situation ein Stück weit runterzufahren. Und das Zweite ist, im Vorfeld, und es sind ja jetzt noch ein paar Tage offen, auch mit den Kindern umzugehen.
1: Ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Aber jetzt mein erster Impuls wäre vielleicht auch zu sagen, lassen wir es doch mal auf uns zukommen, vielleicht gibt es ja gar kein Heimweh und kann es nicht auch passieren, dass man, wenn man im Vorfeld irgendwie alle Eventualitäten, die passieren könnte, irgendwie versucht schon zu besprechen, das eine oder andere erst heraufbeschreiben. Nee, ist
2: das schon richtig, aber ich sag's es noch mal, die Bonusmutter hat ihre Gefühle artikuliert und die Kinder nehmen diese Gefühle wahr. Man muss nicht alle Eventualitäten formulieren. Es reicht manchmal auch, dass ich meine Befürchtungen, dass ich mein ja, meine, mein Bauchgrimmen spüre und das den Kindern sage. Vielleicht sagen die Kinder auch, oh, das schaffen wir schon. Nur mach mal ein bisschen halblang, cool mal down, nur chill mal so, ne? Äh, aber ich bin dann sozusagen meines, was ich in mir spüre, los. Und darauf kommt es, glaube ich, an. Nicht darauf jetzt für alle Eventualitäten, ähm, die passieren könnten, sozusagen die Lösung zu Nein, aber wie ich in die Situation reingehe, das, glaube ich, ist entscheidend. Und prägt dann auch diese Woche bis bis Heiligabend. Wenn ich morgens als erstes aufwache und denke... Oh, jetzt noch fünf Tage, jetzt noch vier Tage, noch drei. Das, du bist nicht gut drauf in der Situation. Und nochmal, für die Kinder sind doch wunderbar. Sie spüren genau, wenn die Alten sozusagen ihr Bauchgrimmen haben. Die sehen das an unseren Mimik, an unserer Gestik, am Klang unserer Stimme.
0: Du sagst es so einfach. Also ich kann jetzt sagen, eine Woche vor Weihnachten, ich bin heute Morgen schon auch sehr gestresst aufgestanden. Ich musste ganz normal arbeiten, bin jetzt im Homeoffice geblieben, dann zwei kranke Bonuskinder hier. äh, Mein Partner, der natürlich komplett flach liegt, gar nichts machen kann. Und das das ist jetzt das schönste Beispiel, weil auch an Weihnachten ist es bei ganz vielen so, da ist ja Stress da. Ich krieg den doch nicht so einfach los und ich kriege den nicht so einfach weg. Und deswegen denke ich mir so, was kann ich denn da tun?
2: Ja, du sollst den Stress nicht wegkriegen. Den kriegst du doch nicht weg. Ne? N- natürlich nicht. Das kriegst du nur, wenn du 40 Jahre lang im tibetanischen Hochlang meditiert hast. Aber dann hast du vor lauter Teetrinken keine Kinder zeugen können. Also, davon auszugehen, was, was ist. Und das ist einfach zunächst einmal zu sagen, es ist so. Es ist, wie es ist. Und wie es ist, ist es. Ist eine alte Erkenntnis, steht schon im Alten Testament. So, das ist einfach. Das Zweite, es ist aber nicht leicht, damit umzugehen. Aber umzugehen heißt, indem ich es artikuliere, was du gerade gesagt hast. Auch morgens zu sagen, ihr beiden Süßen, das ist jetzt eine richtige Scheißsituation. Der Alte liegt flach, ich mache mir meine Gedanken, ich bin voll im Stress. Und dann zu sagen, hey, helft mir ein Stück weit, unterstützt mich. Das denke ich, das ist leicht. Es ist viel leichter, als man denkt, wenn man sich traut. Und zu sich trauen heißt auch, Selbstvertrauen zu sich selber zu haben. Und das bedeutet, ich bin offen und ich vertraue auch äh, meinen Kindern, dass die mir helfen, dass die mich begleiten. Also, das Lied von Hänschenklein kennt jeder. Und am Ende des Liedes von Hänschenklein drückt die Mutter dem Kind, was weggeht aus, wünscht dir Glück, sagt ihr Blick. Das heißt also, sich selber auch für die nächste Zeit Glück zu wünschen und den Kindern Glück zu wünschen und zu sagen, das wird was. Es kann zwar die eine oder andere Krise gehen, aber ich traue mir das zu und ich traue meinen Kindern das auch zu. Das denke ich, das ist eine Haltung, es ist keine Technik. Es geht hier darum, wie ich in die Situation, wie ich in die Situation reingehe. Ich habe so im Vorgespräch gesagt, ich bin Seemann gewesen, bin zur See gefahren, bin in Stürme, in richtige, heftige Stürme gekommen. Und der Gedanke dabei war, das geht gut aus. Das schaffe ich. Und genau diese Haltung, denke ich, ist für. So etwas, was du gerade angesprochen hast, äh, wichtig.
0: Ja, ich habe mir zum Beispiel einen Vorsatz genommen, ich werde nicht krank. (lacht) Schauen wir mal, wie lange es gut geht.
2: (lacht) Genau, Das finde ich toll. Das ist genau das, ich werde nicht krank. Du wirst vielleicht nach Weihnachten krank, aber an den drei Tagen wirst du nicht krank. Und, Und das strahlst du dann auch aus. Du strahlst es von hin, von von. Äh, ne? Wenn du morgens aufstehst und sagst, ich werde nicht krank, dann stehst du anders auf, dann strahlt dein Gesicht, dann strahlt deine Augen, äh, dann ist dein Mund fest. Und die Kinder denken, ja, die Alte, die schafft das tatsächlich. Ne? Wenn ich ja, aber wenn ich morgens, wenn ich morgens aufstehe und denk, oh Gott, hoffentlich werde ich nicht krank, Viren bleibt von mir entfernt, dann wirst du krank. Weil die Viren denken, das ist ein Opfer, das krallen wir uns.
1: Naja, und vor allem, wenn man dann nachher wirklich krank wird, dann kann man eh nichts machen. Aber wenn man sich tagelang vorher schon sozusagen den Kopf zerbricht, dann, dann geht es einem ja schon schlecht, bevor überhaupt was passiert ist. Und das ist, glaube ich, der, der beste Trick, das zu vermeiden. Die, aber gut, dann bei unserer Hörerin, die, und wir sagen einfach, ja, du, also sie sagt, ich mache mir Sorgen, und wir sagen einfach, ja, mach dir halt keine Sorgen. Nee, das ist, das ist, das, dann die, das ist ja, nein, das ist... Nee, das das ist ja oberflächlich. <lacht> das, ich, ja, das habe ich jetzt
2: mal ein bisschen provokativ gesagt. Das geht also, Das ist ja so, das ist ja so wie eine Mutter zu ihrem gestürzten Kind sagt ne, und das Kind blutet, ist gar nicht so schlimm, ist gar nicht so schlimm, ne? Also das ne? Oder oder die, die Freundin äh, zu einer anderen Freundin, die hat, trennt sich gerade und sagt, das wird schon wieder gut, ne? Also guck nach vorne, äh, guck nach vorne, Charlotte, das wird schon wieder gut. Nein, was ich gesagt habe, ist ja, die Sorgen sehr wohl ernst zu nehmen die anzunehmen und sie nicht wegzuschieben, sondern sagen, ja, die gibt es und ich mache sie mir. Und ich versuche aus dieser Situation heraus etwas zu machen, indem ich das artikuliere, indem ich offen damit umgehe und das Zweite, indem ich mir im guten Sinne Unterstützer, Begleiter hole. Und in dem Fall der Hörerin hat sie ja einige Begleiter oder Begleiterinnen in Form der Kinder, die auch um um Mithilfe zu zu kümmern. Ich kann nur Fürsorge für die Kinder äh, umsetzen, wenn ich gut für mich sorge. Und das, denke ich, ist wichtig. Und das bedeutet, ich nehme meine Sorgen an und ich versuche mit dieser Sorge umzugehen dass da immer noch ein Minimum bleibt. Das, das ist mir schon klar. Aber auch dieser Gedanke, dass, was Marion gesagt hatte, positiv auch in die Situation reinzugehen. Du hast gesagt, ich werde nicht krank. Für die Mutter wäre die Situation, ich schaffe das gemeinsam mit meinen Kindern und Bonuskindern. Ich schaffe das.
0: ja. Und was, jetzt gehen wir mal noch mal kurz zur Hörerfrage zurück und vom Worst-Case-Szenario aus. Also es tritt tatsächlich ein, was die Mama vermutet, dass die Kinder zu ihrer eigenen Mama wollen. Es ist Chaos. So und nun?
2: Ich gehe mal so das Alter jetzt zwischen 4 und 8, denke ich mal. Heimweh bedeutet natürlich auch, auch, das Kind will Geborgenheit und das Kind will Verlässlichkeit. Was ich wichtig finde, äh, äh, wofür steht Heimweh? Heimweh steht äh, für den Verlust für das oder für das Sehnen äh, nach Halt und Geborgenheit, nach Verlässlichkeit. Was ich jetzt in so einer Situation wichtig finde, ist, dass wenn die Kinder von der Mutter ähm, zu mir nach Hause kommen, dass sie bestimmte Dinge mit in die Situation nehmen, die ihnen Halt und Verlässlichkeit geben. Also, ich will zwei, drei Beispiele sagen. Das Kind nimmt auf alle Fälle sein Kuscheltier oder sein, sein Kuschelobjekt mit. Das Kind kann irgendetwas anderes, äh, was ja das Zuhause assoziiert mitnehmen. Also, nicht sei bloß vorsichtig, jetzt bist du ganz zwei Tage nicht bei mir, hoffentlich schaffst du das, sondern nein, ich vertraue dir, ich vertraue euch, dass das geht. Das, denke ich, sind die Vorbereitungen zunächst einmal für solch eine Situation. Die ist wichtig, man kann nicht einfach reinspringen nach dem Motto, Du schwimmst schon. Nee, das ist der erste Weg, unterzugehen. Das finde ich als wichtige Voraussetzung. Wenn jetzt tatsächlich dieses Gefühl äh, Überhand nimmt, kann für das Kind immer noch die Puppe oder das, was das Kind mitgenommen äh, hat, dem Kind Halt geben, dem Kind Geborgenheit geben beispielsweise. Gut, wir m- m- reden jetzt, wenn es nun überhaupt nicht mehr geht, beispielsweise auch, dass es natürlich Skype gibt, dass es die Möglichkeit gibt, auch mal darüber zu kommunizieren. Also man hat eine ganze Menge an Möglichkeiten. Und dann ist ja auch noch der leibliche Papa da. Auch da kann man mal sagen, komm, zu seinen beiden äh, Kindern. Wir gehen mal ganz kurz aus der Situation heraus. Ne? Ich gebe euch noch mal ein Stück weit ganz individuelle Nähe, die ihr möglicherweise äh, braucht. Was ich generell als schön finde, ist, dass die beiden Kinder, die jetzt Bonuskinder sind, von ihrer Mutter etwas mitbekommen, äh, was ich immer denke, das sind so wunderbare Übergangsobjekte. Wo die Kinder die Mutter spüren, also das kann das T-Shirt sein, es kann auch ein, ein Taschentuch sein mit dem Parfum der Mutter, mit dem Geruch der Mutter. Das heißt, die Kinder sollten dann etwas mitnehmen, wo, wo sie die, an dem oder über die sie die Mutter riechen.
0: Tatsächlich hat es auch ein Bonuskind hier immer, die hat immer ein Tuch von ihrer Mama dabei. Jetzt. Gehe ich noch mal ganz kurz äh, das Beispiel zurück. Jetzt habe ich tatsächlich Kinder, die Heimweh haben. Gebe ich dem danach und fahre ich die dann zurück?
2: Zunächst einmal würde ich es nicht machen. Also ich finde, man sollte zuvor eine ganze Menge an anderen Techniken, wirklich haltgebende Momente. Was ich wichtig finde, ist im Vorhinein auch, dass das Gespräch läuft zwischen dem Papa in dem Fall und der Mutter, die die Kinder natürlich auch abgibt. Und ich sage noch mal, ganz wichtig ist dabei auch die positiven Wünsche, die die Mutter ihren beiden Kindern mit auf den Weg gibt. Ähm, Diese Situation, die wir jetzt an Heiligabend erläutern, ist eine typische Situation, die ich immer wieder bei meinen bei meinen Supervisionen im Kindergarten mache. Da werden die Kinder mit fünf im Kindergarten abgegeben. Und die, Kindergar- die Kinder sind wahnsinnig froh, endlich Freunde und Freundinnen zu, mal- zu haben, also wegzugehen. Und die Mutter bleibt dann und sagt, Fritz, Mama geht jetzt, die geht jetzt, die geht jetzt. Und das Kind denkt endlich, hau endlich ab, hau endlich ab. Das bedeutet wenn ich loslasse, dieses wunderschöne, diese wunderschöne Zeile von Hänzchen Klein, wünscht dir Glück, sagt ihr Blick. Das, denke ich, ist auch eine Voraussetzung. Ich gebe ab, ich vertraue meinen Kindern auf ihrem Weg.
1: Ähm, was mir noch jetzt sehr geholfen hat, als ich zu Hause, also in meinem damaligen Zuhause ausgezogen bin, und dann zum ersten Mal in meiner neuen Wohnung mit meinen Kindern Heiligabend gefeiert habe, ist, dass ich dann doch relativ viel von den ähm, Ritualen einfach hier wiederholt habe, weil die eben Halt und Sicherheit geben und weil die Kinder das auch erwartet haben, dass auch wenn das sozusagen in einem anderen Ort stattfindet, trotzdem so abläuft, wie sie es gewöhnt sind. Also das merkt man ja bei Kindern immer wieder. Weihnachten muss eigentlich immer gleich ablaufen, damit es auch den gleichen Zauber hat. Und das wäre jetzt noch ein Tipp. Und da ist sie sicherlich auch auf ihren, also auf den leiblichen Vater, auf ihren Freund oder Mann da angewiesen, dass der ein bisschen mithilft, dass man einfach mal abfragt, ja, wie läuft ist denn das bisher bei euch abgelaufen und welche von den Ritualen sollten wir denn auf jeden Fall auch bei mir hier in meiner Wohnung durchführen, damit die Kinder nachher nicht enttäuscht sind, weil sie sagen, ja, aber wir haben doch gar nicht das Glöckchen gehabt oder keine Ahnung. Das würde ich einfach noch machen und gleichzeitig würde ich dann zu, dazu ermutigen, dann vielleicht von ihrer Seite ein eigenes, ihr liebgewonnenes Ritual, was sie aus ihrer Kindheit kennt, vielleicht mitzubringen und das den Kindern vorzustellen und sagen, weißt du, bei, bei uns, bei mir zu Hause an Weihnachten haben wir immer noch das gemacht. Und das wollte ich euch heute an Weihnachten irgendwie mitbringen oder schenken. Dann entsteht ein neues eine, eine neue Tradition, ein neues Ritual. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Kinder das sehr gut aufnehmen und sagen, ah cool, jetzt gibt es zu dem Ganzen, was wir schon irgendwie kennen, noch was obendrauf, ein Bonus von der Bonusmama sozusagen.
2: Also, find, ich finde den Gedanken, den du gerade formuliert hast, sehr wichtig. Man führt natürlich viele Rituale, die li- einem ja, die mit Heiligabend verbunden sind, auch in der neuen Familie fort, ne, weil das etwas Haltgebendes ist. Und genauso kann man das übertragen, so wie du das gerade formuliert hast, dass man bestimmte Rituale, die die beiden Kinder jetzt bei ihrer Mutter gewohnt sind, dass man die natürlich in der neuen Situation fortführt, weil das etwas Haltgebendes ist, weil das, weil das, das etwas ist, was die Kinder gewöhnt sind, weil das etwas ist, auf das die Kinder sich verlassen können. Und dann noch ein Stück weit etwas Neues, etwas Ungewohntes hinzuzuführen, dass die Kinder dann möglicherweise auf das ihnen noch nicht bekannte, nur nicht sofort ähm, mit großen Trara und sagen, oh toll, dass ich das auch noch, dass ich das auch noch erleben durfte. Nee, die Kinder werden natürlich gerade, wenn sie sechs, sieben oder acht sind, eher sagen, oh was soll das denn? Oh, das muss doch nicht genau. sein. Aber wenn die dann zusammen in ihrem Bettchen Sitz, äh, liegen und noch mal über den Tag nachdenken. und Sagt vielleicht das eine Kind von anderen, war schon ganz geil äh, von der Alten, was sie uns dabei gebracht hat. Also auch hier ein Stück weit diese diese Gelassenheit reinzubringen, äh, den Kindern so das Gefühl zu geben äh, ja und, und für sich selber auch das Gefühl zu haben, ich gebe was. Aber sie müssen nicht das sofort freudestrahlend annehmen, sondern auch den Kindern dort wieder Zeit zu geben. Also Zeit zu geben auf beiden Seiten, bei mir selber und auch äh, bei den Kindern.
0: Jetzt ähm, haben wir auch noch eine andere Frage gesch- äh, geschickt bekommen. Und da geht es darum, wie wir denn unser Patchwork ähm, Weihnachten feiern und wie sehr die neue oder beziehungsweise der neue Partner integriert ist. Flo, ich würde es gleich mal an dich abgeben. <lacht> wie ist Weihnachten?
1: Ja, also, zunächst ist es so, dass wir es immer abwechselnd machen. Also, letztes Jahr war ich an, waren die Kinder an Heiligabend bei ihrer Mutter. Dieses Jahr sind sie wieder bei mir. Ähm, letztes Jahr war ich deshalb mit meiner Liebsten in bei deren Familie, die feiern immer bei den Großeltern, ein super schöner Abend. Ich war zum ersten Mal sozusagen an Heiligabend nicht mit meinen Kindern und meiner Familie, sondern mit einer anderen Familie. Da dachte ich erst, das wird vielleicht ein bisschen komisch und ich könnte Heimweh haben, aber es war sehr schön und sie haben mich super herzlich aufgenommen und wir haben dann einfach am 25. sozusagen äh, bei mir nochmal gefeiert. Dieses Jahr ist es so, dass die Kinder wieder bei mir sind und da kommen meine Eltern, da kommt meine Schwester. So ist es dann, so geht immer abwechselnd. Die Kinder sind das insoweit schon gewöhnt und weil das ist jetzt dann schon das vierte getrennte Weihnachten, wenn ich richtig rechne. Ja, ich, ich glaube ja. Und ja, weil das ist dann schon das vierte getrennte Weihnachten und ja, es läuft ganz entspannt und genau so, dass wir eben ein paar feste Rituale haben und äh, der Rest wird improvisiert.
0: Ja, bei uns fällt das Weihnachten mit Kindern dieses Jahr aus, in Anführungszeichen. Weil wir feiern zu zweit und wir haben es wochenweise. Also die Kinder sind jetzt dann eine Woche und die ganzen Weihnachtsfeiertage bei der Mama und dann eine Woche mit Silvester dann bei uns. Also ich denke, wir werden wahrscheinlich noch mal kurz Bescherung machen. Wir sind am um Heiligabend kurz in der Kirche, weil eine Tochter singt und das heißt, da werden wir alle nochmal kurz sehen, aber ich weiß es noch nicht so ganz, wann wir dieses große Geschenke-Piperporium machen. Ähm, das ist ja auch, ja, die sind jetzt auch nicht mehr so klein, dass es das so einen wichtigen Stellenwert hat und das ist auch inzwischen schon das siebte, glaube ich, Weihnachtsfest, wo sie nicht mehr mit ihren Eltern gemeinsam feiern und ich war von, bis auf das erste Weihnachten, weil auch die Frage gestellt wurde, inwiefern wir integriert sind, war ich immer sehr integriert. Beim ersten Weihnachten hat der Papa die Kinder getroffen mit der Mama zum Frühstück. Das war schon ähm, für mich ein harter Moment. Das hatte ich auch in einer anderen Podcast-Folge erzählt, weil ich mir dann dachte so, okay, so, nun sitzt es jetzt hier zu Hause und wartest, bis er wieder nach Hause kommt. Ich hatte natürlich nicht irgendwie was ausgemacht, irgendwas Schönes mit einer Freundin, sondern saß hier wartend. Das war so ein bisschen schon ein ein harter Moment, sag ich, weil da war ich ja null integriert und das Jahr drauf, dann habe ich mit meinem Partner gemeinsam gefeiert, weil die Mutter die Kinder haben wollte und ähm, irgendwann hat man dann eine Regelmäßigkeit reinbekommen und da war ich aber dann schon fixer Bestandteil, weil ich einfach auch schon Bestandteil seit zwei, drei Jahren
2: war. Ja, ich wollte noch zwei Sachen äh, kurz sagen zu dem, was ihr gesagt habt. äh, Ich finde einmal, Flo, was du gesagt hast, auch äh, diese, diese Klarheit in der Trennung, mal da und mal da, diese Abwechslung, ist ja ein Ritual, finde ich ganz, ganz wichtig und toll, dass das auch so gelebt wird. Und das Zweite bei dir, Marion, diesen, diesen ersten Tag, also das erste Mal, wo du alleine warst. Ne? Ein typisches mhm. Beispiel dafür, dass man nicht gut für sich gesorgt hat. Ne? Warum mhm. kommt man nicht auf die Idee, ne? wenn der Partner nicht da ist, sich eine Freundin zu holen und äh, im, im guten Sinne gut für sich zu sorgen? Das, denke ich, ist wichtig und nicht zu Hause zu hocken und sich selber zu kasteien. Ne? Warum hast du dich getrennt? Vielleicht wäre es ja doch noch gut gegangen und jetzt die armen Kinder. Also dieses arme Mütterlein, was zusammengesunken dann zu Hause sitzt und alle Welt sozusagen über sich hereinbrechen sieht. Nein, ich habe mich so entschieden, es ist so und es ist gut so.
0: Ich habe noch eine letzte Frage, weil es ja auch um das Thema ging, Integration der Bonuseltern. Was ist denn so dein Tipp? Wie sollte man oder wie sehr die Bonuseltern an Weihnachten integrieren?
2: Also was ich von Anfang an in meinen Beratungen immer problematisch gefunden habe, ist, wenn man gemeinsam, gemeinsam, wenn alle zusammen feiern und so tut, als ob man noch ja gemeinsam, ist. Nein, diese Tr- kann eine Ausnahme sein. Das kann eine Ausnahme sein. Die darf ich nicht ausschließen. Aber generell ist die konsequente Trennung absolut wichtig, absolut wichtig, weil ich aus meiner Beratung eben weiß, dass Kinder auch drauf haben, wie sie ihre getrennt lebenden Eltern wieder zusammenführen können mit ihren wunderbaren anarchischen aber auch nachhaltigen Mechanismen, die sie an den Tag legen. Trennung ist wichtig und auch dies getrennt sein, dies getrennt sein, in solch emotional besetzten Situationen auch zu leben, halte ich, für ausgesprochen, halte ich für ausgesprochen wichtig. Eltern bleibt man ein Leben lang, aber man kann auch Vater und Mutter in unterschiedlichen Situationen sehr wohl leben.
1: Dann kommen da wieder neue Geschichten, die nach so einer Trennung auch trösten. Ja, meine Eltern fanden es natürlich überhaupt nicht cool, dass ich mich von, meiner, von der Mutter meiner Kinder getrennt habe. Aber jetzt, wenn ich dann meine Mutter und, und meine, meine Liebste da so zusammen beim Singen sehe, dann denke ich mir, ach Mensch, es sind aber wieder auch wieder schöne neue Dinge entstanden, die ich liebe.
2: Dieses wunderbare afrikanische Sprichwort, du schaust dem Gras beim Wachsen zu. Ist ein, für mich ein, ein Wahnsinn, ein Wahnsinnssatz. Du schaust dem Gras beim Wachsen so, du ziehst nicht am Gras, damit dieser Halm schneller wächst, denn dann ziehst du die Wurzel mit raus und dann verdorrt dieser Halm. Mhm.
0: Das ist ein schönes, ein schönes Bild, weil tatsächlich, das kann ich auch nur sagen, das braucht so viel Zeit, also das hätte ich nie gedacht. Und ja, aber wenn man Geduld hat, irgendwann wird man sehen, dass sich die Geduld gelohnt hat.
2: Ja, Das Wort Geduld finde ich wunderschön, ich, zu ergänzen auch durch das Wort Gelassenheit. Im Wort Gelassenheit ist das Wort Lassen drin. Ich lasse zu. Ich lasse das auch zu. Ich lasse den Prozess zu mit allen seinen verschiedenen Tempi, die das hat. Mal geht es schnell, mal geht es langsam, mal geht es auch wieder zurück, mal bleibt es stehen. und Deshalb ist Geduld und Gelassenheit eine ganz äh, wichtige Haltung, äh, um Prozesse zu begleiten.
0: Ja, dann vielen lieben Dank euch fürs Zuhören. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder an der Stelle. Ich sage vielen lieben Dank, ähm, Jan-Uwe Rock. Du bist einer der erfolgreichsten Autoren, wenn es um Kinder- und Erziehungsthemen gibt. Und ich glaube, an der Stelle bleibt uns nichts anderes, als ähm, frohe Weihnachten zu wünschen, oder?
2: Ja, frohe Weihnachten, alles Gute für euch und ein friedvolles Ja. Danke.
1: Frohe Weihnachten auch von mir und wenn ihr uns schreiben wollt, einviertelmama at gmail.com oder einviertelmama bei Instagram.
0: Frohe Weihnachten, ciao, ciao.
2: Ein Viertelmama ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast.